0: 哦，这里是科学影音的天视啊！大家好，我是亮八。今天非常荣幸还是原子鹤老师跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是原子鹤。来，今天和赖特八老师一起来分享香港电影之《阿飞正传》，王家卫的
0: 经典作品。谢谢原子鹤老师。人、哎、家就是那个《阿飞正传》，你第一次看的时候是什么？我第一次看有一
1: 年全国一连做了一次展映。大概就几年前啊
0: ，那那个是那个、是一八年时候吧，是不是？对
1: ，那个时候万达有宣传大连。哎，你是去电
0: 去电影院看的
1: ？对，那我第一次看。电影院看
0: 的、啊《未整顿》哦。嗯啊，当时那个片场，嗯、他,他那是电影就两个人。四 K 修复的吗
1: ？对，当时反正那个票房也不是不是很好，宣传很大，全国一连呐，像像猫眼什么都宣传。都是说这个香港电影就是怀旧嘛，王家卫怀旧，然后我就买票去了。去了之后，我就发现那个我去的比较黄金的时间，就正常是中午吃完饭，下午那时候看电影。下午三四点，周六周日那时候去的，在万达广场，就俩人就啊，就俩人。那那个厅很大，那个四 K 的厅一般都是很大，然后就看了，看完之后回来就又在网上。就看了这个相关的解读，然后影评又看了一些啊，就大概能明白它里边有有有一些是怎么设计的。你第一次看啥时候
0: ？我第一次看小时候租碟看的，嗯、呃、，VCD 时代，先看的《花样年华》，后看的嗯、呃《阿飞正传》
1: 。那是我看啊，那你那时候租的它是国语版的吗？还是粤语版？
0: 就是国粤语双音嘛，那时候不都香港盗版碟嘛，就可以调左声道、右声道嘛。那时候就是那个看的那种，但也也都是当年中国没引进，也都是没剪辑过的。现在但是网上看的都是几乎都剪辑过了，所以说现在有的就是地方的流媒体的，其实看的也不好。你像有一些段落就都给删掉了。
1: 那我没看
0: 到，那我看的就是删减版，嗯，是吧？那因为你看的、嗯，你看的不是太晚了、嗯、对，上映的嘛，对，太晚了。嗯、对你那是带龙标的，是不是？<笑><笑>哎，就是那个你知道《花飞正传》这个背后的故事吗？就是当时在九零年在香港上映的时候
1: ，我当时知道他们有一个制片人吧，是他公司老板是吧？叫叫邓光荣啊、嗯，对，邓光荣，嗯，啊，投了四千万。嗯就是你拍拍一部也行，拍四拍几部也行，然后他就把这个故事给拆解了，就是一个大的故事给拆解成三个嘛，一个是《阿飞正传》，《花样年华》，然后就《二零四六》
0: 。对，因为那时候王家卫，其实你别看他就拍拍东西的时候比较内向，但他极会讲故事，你知道吗？就王家卫的人，他讲故事讲到啥程度就是忽悠老板投资，的是一来一来当时他就给那个邓光荣讲了个黑帮故事，咔、啊、又有枪杀，你知道吗？又有那什么，又有那个六十年代一个黑帮片儿，一个故事，其实就是《阿飞正传》的故事。然、嗯、后、啊、那个邓光荣就给他那什么，让他那个去拍去了，说那个因为他之前那个《忘角卡门》就已经盈利了，要、就是找刘德华、张曼玉，他俩那时候都不是什么也。都不算啥大明星，要收了一千多万票房。嗯、然后后来那个就邓光荣对那个王家卫有点信任了。然后那天就是邓光荣也喝多了，然后那个王家卫说：“这能不能拍？”邓光荣说：“拍，给你四千万，你知道吗？找找大明星，咔就拍。”然后,之后那个王家卫拿二投资就开拍，拍了也是挺长时间。他这个阵容，说实话，当年在香港那圈来讲，就这这个阵容，就随便拿出来个明星都挺白做的。就又又有张国荣，又有刘德华，又有张曼玉，然后刘嘉玲，嗯，张学友、嗯。然后结果这片就是当年在香港票房极惨，四千万投资收获了九百万票房。你想想多惨，是
1: 、嗯、吧？<笑>我们当时解读不出来。就是有一些点解读不出来，你包括到现在，如果说按照上次一连放完，我看完还是解读不出来，就是他有点脱离那个脱离群众
0: 。对，这个就跟现在那个中学高那事儿差不多。你就平时在超市买雪糕，哎，看样不错啊，啊，就买了。买了之后，你发现哎，这还挺贵东西，然后感觉就自己被骗了。估计阿飞正传当年也有这心理。大家看这么多明星，肯定这片儿次不了啊，就进那个影院看了。这个就跟那啥样，就必干。那时候拍那个《地球最后的夜晚》，你知道吧？嗯，他们选的档期贼好，在那个就是我记得是。呃，二二零二二年，不，不是二零二零年，那个就是最后一天上映的。然后这那个大家都以为言情片儿了，谁他那片也是贼贼闷那个文艺片儿，知道吧？他的档期选的极好、嗯，就进去看完了，都得都是骂比干的呵呵，说拍什么玩意儿，看都看不懂。我估计他的《阿飞正传》的效果就跟他这个几乎是一样了。你说是不是？对
1: ，嗯，又黄觉，又唐维的。
0: 对对对对，然后那个黄子华那时候说那个就是动作像他最后一场说那个《阿飞正传》，说当年看《阿飞正传》是我认为香港最接近恐怖袭击的一晚，说<笑>说一堆大明星进去了，你说这是枪战片啊？确实有点枪战。然后你说这是爱情片好像又不是。说你说这是，就是你说这是那什么片黑帮片但又有点黑帮，知道吗？然后最后还有出莫名出莫名其妙出来梁朝伟，然后也不知道干什么呵呵。说当时就是有的观众都已经拿刀割那个凳子了。呃、啊，据那个对，据那谁讲，就是王家卫讲。就他，他说是真事儿。就当时那个那天晚上，那天晚上首映的时候，他和那个，呃，王王家卫没出场，刘镇伟去的就是现场。然后那个就是当天就是那个放映之后，全场观众就已经不行了。然后就碰到这有个观众就碰着林镇伟，就是那个刘镇伟，说那个你。你认识王家卫吗？就问刘镇伟啊，然后这个那个当时就是观众已经群起激愤那种感觉，然后刘镇伟说：“我不认识王家卫，我从来不认识这个人。”是这种感觉，可见当年就是观众对这个就是大大明星、大制作文艺片儿，这基本上都是非常嗤之以鼻就咱咱们看的时候，都是已经知道王家卫很有名了，是不是？
1: 嗯，很有名啊，对。王家卫当时拍的时候，他也没想过这个问题。有的导演他就他就奔着给未来的观众去拍的那个想法就去拍了。当时王晶上那个文桌派，就跟窦文涛他们就讲说，有的那个电影啊，一开机拍一半啊，或者拍一点的时候，就大概这个知道这个片挣不挣钱了，已经有那个感觉了。哎，举例子说，举例子，当时张艺谋不也是一样？张艺谋拍。就拍影，当时也是好像还没怎么赚，然后那个还是什么一个片儿，就举例子，那王家卫当时也是这个情况，就是我知道这个片儿拍出来的时候应该是不赚钱的，他已经做好这个准备了，就是我这个片儿要是给未来的人看的，但是咱们看那个时候呢，实际上也没超越王家卫那个时代局限，可能他得非常了解他身世的人。带着这种知识再去看他这个片子里啊，就解读出来了。或者说你把这三部曲连起来看，一个是《二零四六》《花样年华》，再加上《阿飞》，连到一起，大、啊、家知道它是一个三部曲，那这样看起来就会顺很多。但你指望他挣钱挣不来，确实很难。包括他后来那个全国一连那个又再次上映，也是亏。就按正常来讲，他宣发和他的收益来讲也是不成正比。
0: 对，其实当时王家卫也是挺任性，就是。他当年改变了一个局面 嘛， 就是香港那时候是以商业回 报， 香港电影是商业回报为中心 的， 就是老板给你 钱， 你必须得收回 来， 你才能在电影界立 足， 是不 是？ 然后那个王家 卫， 这个就是那什么 了， 用黄子华的话 说， 就是他相当于是 呃， 资本主义的二五 仔， 就是资本主义的卧底。拿拿老板的钱给自己拍电影，然后那个，就是绝对不给老板回报。那、嗯、我给他投资的时候，可能也没奔着挣钱来吧，也也奔挣钱了。当时也没奔挣钱来的，哪个老板能不挣钱了、嗯？但是后来王家卫就就不需要这个了，因为他在那个国际上有知名度了，就是那个他在，嗯、比如说戛纳，在那个柏林，他就能把成本都收回来了，他就。他就基本上不需要那个，就是怎么上映了、嗯？他在加拿大卖版权，他基本上能收回来啊。对，后来我这是
1: 前一阵吧、嗯，我看是在哪个电影节上，嗯、就卖了一段《花样年华》从未播出过的一个片段。嗯、那一段胶片呢，大概还十五秒，卖了好多好多钱，拍卖。当时你记不记不着新闻？
0: 啊、这也真不知道、啊。对
1: ，王家卫。在哪个电影节上搞了一个拍卖会？这个拍卖会就是《花样年华》的一个片段啊，好像是都有上千万美元，有人就买这一段。就是当时都是胶片拍嘛，就那一段胶片。然后它是一个什么版本？你都上网能搜到。盈利在这儿啊，他也没想到说之前拍《花样年华》留那一段能让人挣钱，就搞搞这个，可能也是宣传吧。当时他有一段时间。从那个一代宗师之后就没没出啥作品
0: ，他肯定是够了，对，够了但。但是他呢，就是反正在国外知名度高。你像贾樟柯，他也不上映，他怎么回本？是不是？他基本上都是在那个电影权、电影节卖版权了
1: 、嗯。他们都搞搞呃，就已经踩对时机了。现在就不可以了。现在这些就以前这些打法到现在是不适用的，现在就得换思路了。对，那包括贾樟柯呀、王家卫呀，这种文艺片、毕赣什么的，就路比较难走。现在，因为资方不倾向你去做。然后呢，就你要么就像杜琪峰自己掏钱自己做是吧？你自己掏钱自己做，那也是自己掏钱，对也需要回本。对，我估计、嗯、这就很难
0: 。呃，我估计这也是就是贾樟柯不要拍《在清朝》嘛？估计《在清朝》也是一个重东西，因为他大制作肯定要用大明星。啊，他还想拍出自己的格调来，他里面肯定涉及到好多东西，嗯，所以说他有些东西他就是必须得慎重考虑，所以说现在这东西还没动就跟这片一样。就是你第一次看《阿飞正传》的时候是什么感受？第
1: 一次看，嗯，没有，我听过这个片子，就是我从来没看，嗯、我第一次看没看懂。看不明白，就是我就感觉就就是他的线索太碎了，就一会儿一件事一会儿一件事然后为什么对我我当时看就是觉得很碎，就很碎，一会儿一个事儿，一会儿一个事儿，然后就是这么拼接，然后我也莫名其妙为什么会出现梁朝伟那么长时间梳头什么的，那觉很奇怪，就感就就是感觉不应该有这些东西，但是后来看解解读啊，大概明白了就是这样，我就这种感觉。呃，然后呢？当时看那个，看那个就是呃，就是他们叫叫，在那里片儿里叫阿飞，不是阿飞，就是张国荣演那个角色。他那个角色有一段跳舞那个戏，在镜子面前跳舞。我在看电影之前，我是看过那个片段的，都说很经典，但是不明白是啥意思。后来就是我知道啊，他是因为看完片子那一。那一刻，我就感觉到他是没有生，没有生母嘛，养母又带的不是很好，不怎么管他。但是我觉得那个五角鸟可能跟这个跳舞是这个意思，因为跳那个舞姿可能是就感觉脚步不起太大作用，身体摇晃，大概能理解到这儿。但是再往深里看，看不出来了，不明白了
0: 。其实梁朝伟出来那段，我当年看就不感觉到意外，我感觉到挺震撼的，就整个结尾。就是莫名其妙出来了，就在那镜子面前又梳头啊，然后又摆那烟呢、啊。而且梁昌伟那段戏演的贼细腻，就发现就整个对一镜到底
1: ，而且极其
0: 生活化。嗯、烟都不带掉的，你看那个他一直抽那烟啊，用那个扑克牌，它有一个细节，拿扑克牌，然后呢，他拿扑克牌这拿扑克牌
1: 一一摁。放兜里，他是拿卷卷三卷，卷几下放兜里。对赌徒嘛，嗯
0: ，有的说他是另一个阿飞，你感觉就他他出来那段代表是这个阿飞？你
1: 看整个这个片子里没有叫阿飞的人。你正常，你的一个观者的角度说，阿飞正传是不是讲阿飞的一生？哎，不是，这片子没有一个人叫阿飞。然后呢，他当时讲的这个片子有一个啥背景呢？就是说张曼玉演那个角色，他是从澳门来的嘛。澳门呢，这个奥普政府呢，跟这个港英政府呢，这俩是完全不一样。虽然都是殖民地，奥普政府呢非常的官僚，非常的腐败，根本就不发展经济，搞歧视。量，呃，叫在澳门出生的葡萄牙人瞧不起当时在欧洲出生的葡萄牙人，然后在欧洲出现的葡萄牙人就生活在澳门嘛，他瞧不起当地华人。然后呢，他们就是搞嗯搞歧视
0: 、呃。那那个时候。澳门政府，澳门人为啥都来香港？啊、对，香港经济比、啊、澳门就
1: 当时不就总搞歧视嘛？因为政府他也转移矛盾，他只能搞这件事儿，他不没有经济，而且他的经济不是赌赌博嘛？啊，赌博它本身就不是一个非常稳定的一个产业，没啥产业。然后呢，就很多的澳门人就会选择来香港，因为香港当时经济非常好，就相比澳门来讲，经济好的多。就是你可以通过做服务业，你可以挣钱，你可以养活自己，就一个人你也可以在生活。就哪怕你生活到最后像，像梁朝梁朝伟，就那种小的那种小汤房里，你也能住。所以说，塑造了张曼玉这种角色，他来然后生活。我
0: 说当年这张曼玉搞的好像就是他演那角色特别悲苦，然后也背井离乡那种感觉。背
1: 井离乡，对，就是那种感觉。然后你
0: 要说，就是是不是另一个阿飞？
1: 他应该这个梁朝伟的角色，他他是代表了一类人，就是香港当时有一类这样的人，叫五角鸟的阿飞。就是都没有根儿，无论你从哪儿来，你比如说这个，呃，张国荣这个角色呢，他就是很明显的，就是这个人没有根儿。我们讲一个人，你出生在哪儿，你故乡，比如说你故乡是北京，是吧？然后我说你故乡是是上海，那你有故乡，然后你故乡呢，你有爸爸妈妈，你有家人、爷爷奶奶之类的。你向别人说起你是有这个事儿的，就哪怕你的家人不在了，你回到家里啊，当时还有这些亲人或者一些留或者一些物件，你是能感受得到的。但是对于张国荣，他也不是张国荣，他是，呃，这个生母生了他，但是钱还不差，他每个月还给养母打五十块钱美金生活费，然后呢，就可以对也不好，养母喜欢养小白脸，就根本不管他，养母拿这五十美金，就说白了就没有贴到这个张国荣他身上，然后他养小白脸，但是呢，这个作为养母来讲，张国荣还不能轻易对养母就动手，那他就转移矛盾去打，当时他你养小白脸，你养谁，我就打谁。对吧？就把这个愤怒给表达出去。但实际上呢，遇到苏呃，我们叫遇到张曼玉叫苏丽珍吧，在在这里边叫什么？遇到张曼玉之后，他整个张国荣的情绪就要比那个咪咪的情感变化要大得多。所以说，你看梁朝伟他后来他去演的这些角色，就整个那一套动作，或者说另一个阿飞，他实际上代表香港一类人，就是很多人在到了香港是没有根的。啊，没有根的一类人对对对
0: 要不那，不交易是
1: 社会问题嘛？他代表是这样，那是
0: 。对，要不那时候香港黑社会能那么、嗯、没有根，我什么也不怕了，是吧？是吧对,对,对对对对对对对对对大家都外地来，都想混出一片天地，打砸抢烧啊，或者说是那个贩毒啊，说做那个收保护费啊，都是常见的，对对对是不、就是
1: ？香港警察那么腐败，他有原因。廉政公署之后就好一点。对对对
0: ，哎，你说就是。整个王家卫这个电影里，他老在讲时间，从那个张国荣出生，不是就就那个一出现开始，他就那个一直在讲时间这个概念。你说这个他就是代表什么意思？讲时间,时
1: 间这个概念嘛？他这个挺特殊在于哪儿？就是张国荣去找张曼玉说：“我们是一分钟的朋友啊，一九六零年几月几日的前一分钟。”然后呢，他其实跟这个五角鸟。就是人没有根的关联是很大的，因为越就是你看似这些人，像你刚才说的黑社会或者澳门来的人、香港本土人，他没有根基，他最终他想要稳定下来，他来到香港来这座城市，他想稳定，那他想稳定，其实时间是最稳定的，几点几刻几分，我直观就能看得到，那我证明我能时时刻刻活在这儿啊。比如说我们正常一个人，没有，几点要做什么事那是根据时间来。他是相当于你你一天生活中的一个风向标，那这些人没有风向标，所以说王家卫就想通过这个表给人一风向标，这是一个。再一个呢，就是张曼玉，她虽然是从澳门来，他来到香港之后，实际上他可以养活自己，但是他亲情那个方面和爱情那个方面是没有根基的，所以说他想找张国荣是想归于一个稳定性，根儿上是稳定性，表面上是爱他的危险因素。那你看他这里边有几个镜头就是。当他俩分手以后，张曼玉他就把这个当时一个铁那个门嘛拉上，拉上的时候就把那个表给关在里面了，相当于说他还是要回归到自己的那个牢笼当中，他还是不稳定的这么一个因素，他没有一个稳定的生活
0: 。那段拍的就跟他有一个一条线一下就拉上了，那个、关门了，那个、关门那种、嗯、这么一个。对对，还有这个，他是不是对那个那个年代的一种就是那个。比如说致敬啊，因为他我感觉王家卫特别喜欢六十年代那种就是故事啊，或者是什么人的那种感觉，因为他他的理念好像是那个时候的，比如说六十年代的人，嗯，生活过得也,也比较慢，你知道吧？然后说对一个人的爱呢，也是就比较持久，就不像九十年代和就是那个。千年之后，就人心那么浮躁。对
1: 他，他有一次跟焦雄平，就台湾的焦雄平、王家卫做访谈的时候就说：“说以前那个就六十年代前后那个爱情，一段时间可能说一段爱情持续个二三十年，也很正常。那后来就就变了，说那就这个时间就变得很短。素食文化嘛，其实他接触素食文化要比内地要早太多，因为他其实本质上他是在上海出生的，上海人。”后来到了香港，香港的节奏当时比上海要快得多。上海当时没有完全步入像今天那种高节奏、快节奏那种生活。那那时候香港，它就是汤房人多、车水马龙，它也有一个文化上的冲击。所以说，他怀念以前可能在上海，他爸爸妈妈那种慢的生活。有一个桥段是啥？他爸爸是船员，王家卫的爸爸是船员，然后每天呢加班很晚。回家的时候没吃饭，他王家卫的妈妈给他爸爸做饭，一做饭，俩人坐在桌上吃饭，要聊好久。王家卫睡不着，就在旁边听。你说现在，你说夫妻俩人说一天上班累的要死，就回家俩人吃饭坐好几个小时聊，没有。八可能对对对，现在都看看电视，看电视睡,、嗯、睡,睡着了，玩手机睡着了，顶多就是这个
0: 。对，玩玩手机。看有的夫妻人家各玩各的手机。嗯都有这种状况，就没当年那么交流那么多，没有那么纯真了。就所有东西都是过的，当你过得特别快的时候，你也会发现，就是人与人之间的交流和情感都成了一个代沟。所以说王
1: 家卫在这个片子里他有怀念
0: ，而且对那个复古的东西特别讲究，啊、他的审美吧特别高级，嗯、就是比精英阶级更高级的那种，嗯、你知道吗？讲的都是就是特别浮华的，对，
1: 对于香港那个车水马龙，他他就是给人一种紧张的一种感觉。所以说，王家卫他可能到了香港有一点不适应，嗯、有这种感觉。他他你看他这几个片子应该都是这种，你看《花样年华》啊，还有那个《2046， 他都是那种就有点类似有对以前几十年或者那啥旗袍啊那种典型的优雅美那种怀念。比较多
0: ，他可能对那个上海那种精英阶级还是比较那个，就是向往什么那种时候。你看这个《阿飞正传》，连演员都演的怎么样？你说用了这么多大牌明星，张国荣啊，张曼玉、刘嘉玲啊，刘德华、张学友、梁朝伟啊，你认为哪个是最最出,最出色
1: 的这里面？我我我是觉得最出色还是张国荣。对，还是张国荣。对，这这里边一个，然后再拍就是就是梁朝伟，我是这么算。感、嗯、觉其他的像那个，那那个就就学友哥就，就刘德华就比较生涩。
0: 像刘德华演的比张学友、嗯、张学友比较愣
1: ，演的比较。刘德
0: 华，对刘德华碰着好导演还是会演、啊嗯。你像他那个，就是他演警察，嗯、一本正经，他就把那个他自己那个木讷，就完全掩盖掉了。嗯嗯，他他演张国荣的角色肯定就完蛋了。他他正好演个非常正派对，警察
1: ，那、哦、这可以。对，那对刘德华这个角色，其实你会发现，嗯、呃，他照顾他的妈妈，所以去做了夜晚上的那个警察。当他妈妈不在以后，他去做了，马上就做了船员。正好王家卫他爸爸也是船员，所以说他这个应该就是个缩影，就是他爸爸的一个缩影，这个角色
0: 。他也属于是那个。到处飘的人，就这这几个人出现的角色没的、哎，没一个有落脚点的、嗯，是吧？嗯，对，都是没有根儿、嗯，就正跟那个当时香港社会就是人群发展有这个相关的关系吧、哎哎嗯。对，大家都是没根的人、嗯
1: ，现在也是、嗯，现在就到香港其实也是一种感
0: 觉。那、嗯、刘嘉玲，你感觉应该怎刘嘉玲当年差点就得影后了，对。在法国都影后了，对刘嘉玲就咪咪这
1: 个角色是吧？我我感觉也也还不错，也就刘嘉玲就是你感觉是啥呢？她她就是演什么就都是那种疯癫的那种感觉比较多，所以观众可能有一个刻板的印象在里边。
0: 对，外放的
1: 多，他就是可能戏路就比其他的演员要窄一些，嗯、就这种，他应该尝试一个其他的戏路。对，因
0: 为他最近几年也不拍戏了。估计他是生意比较好吧，他应该有别的投资项目，是吧？是？他很久都不拍戏了。他之前最后一次拍那个武则天、那个就是许那个，那个就是徐克那个那个那什么《狄仁杰》那个，就算他最后一次拍了。武则天他得完金像奖以后，之后他就基本上就不拍什么有挑战性的片儿了，都。
1: 对，也是到了一定年龄。嗯、
0: 他《阿飞正传》其实算是他年轻的时候比较巅峰的一个作品对,对
1: ，而且他是处于两个情感之中就交错、嗯，一个就是张国荣，一个就是这个这个张学友。像这种其实很难演的、嗯，你面对这两个人，一个两个不同情绪，你要来回转的，这个能他能转明白在这里边
0: 。这里边其实张曼玉当年有点显现出自己的实力了，嗯、是不是？张曼玉其实演的。收的特别好，对，收放自如，你知道吗？不是很好驾
1: 驭这个角色，这这个、这个角色、这个这个这个这个、应该比，你导演选角相当于一个萝卜一个坑，就你给放到他那个位置，放错位置就不行，就差一个坑都不行。有的导演就是放错位置
0: 。对，尤其那个碰到王家卫这么折磨人导演，有一段你记得那个刘嘉玲，就是有一段让那个。张国荣让他擦地板，嗯，接那吧，然后他就蹲那擦地板嘛，然后那个他说擦地板那个戏，王家卫让我拍了二十七遍，拍、啊、了二十七遍都没让他过，嗯、后来发现基本上都给剪掉了，就留了一个镜头，嗯、折磨人到这种程度，他就是因为。这篇儿他跟刘德华也是算是那个基本上不合作了。你看后期刘德华再也没跟王家卫合作过。说那个刘德华本来是就是就第一部他不应该是想分成两部拍嘛《阿飞正传》嘛，第一部和第二部。然后第一部本来说是让刘德华当主演，因为他那个第一个片儿《望牛卡门我刘德华就是主演。他刘德华拍了一通，他和张学友不张国荣他俩拍了一通。后来发现刘德华发现剪出来时候自己已经不是主演了，他
1: 俩这个实力还是差的比较多。
0: 啊、<笑>然后说那个梁朝伟也是，梁朝伟拍了好多，他就是《安飞正传》拍了六十万英尺的胶片、嗯嗯，你想想、嗯、就素材有多多。嗯，然后梁朝伟也是发现最后那个自己就剩这么一段了，嗯、<笑>说有一段那个吃梨的戏，就他有一段和刘嘉玲吃梨的戏。他把梨削了，然后那个给那个刘嘉玲吃，然后让他削梨。削梨说恩基了，就全天他都在恩基、嗯，啊，给张曼玉对，然后全天都在恩基。然后 NG 之后，梁朝伟回家就哭了，说自己到底会不会演戏，对自己产生了质疑。嗯、然后刘嘉玲就打电话给王家卫，说说怎么把人都给说哭了呢？后,后来那个梁朝伟感觉自己可能就是花招太多了，说让他拍十条，他也能用不同的方式演出来。但是就是王家卫就是拍七十条，就可能让他选出他一个最好的一个状态来。然后这个还不是最惨的，就是张学友有一次在那个《东邪西,西毒》里面，他有个吃饭的镜头，在拿破碗吃米饭，吃面条吃米饭忘了。他那个镜头。就是也是 NG 了一天，七十多遍 NG， 然后之后那个张学友就吃懵了，已经、嗯嗯、自己都不知道自己咋吃的。然后那个王家卫说了一句：“就这样吧。嗯”<笑>就糟了，嗯、张学友自己都忘了，干撑了一点。<笑>质疑自己会不会演戏的、嗯、啊？他说了一句：“算了，嗯、<笑>结束。”了。哦你说谁谁都那个人了,了，是不是？啊，这之后张学友就是和的那个，就是就是王家卫，就是合作也很少了、嗯。就包括大家这些演员对王家卫其实对怨言都挺大的，包括梁家辉。啊，一开始说那个杜宪吸毒的时候，梁让梁家辉演那个演那个张国荣的角色，然后说剪着演着演着，张张国荣又变成主角了、嗯<笑>
1: 张。张这张国荣的演技确实，他很自然。他就一种演法，就是很自然、生活化这种。
0: 嗯，而且这部电影他跟这个角色基本就合二为一了。嗯、演每拿出一个片
1: 段，都能是教科书式的讲解。还有舞蹈那段啊，抽烟呐、啊，对对,对
0: 什么的。其实这六个演员在这部电影里，说,说实话，王家卫调教的这六个演员，没有演的不好，嗯、演的都非常好、嗯。就是没有演的太差。请的也
1: 是实力级的演员来。
0: 哎，你说你看，你能看出来就是王家卫拍电影没剧本就是包括啊，看不
1: 出来，都是幕后来解读。他这个他这个剧本好像一般都是他写了一半，完了代场上就代场上，或者就是大概有一个大纲啊，把他就去了，完全没有，那有那有点扯。他就是可能是媒体报
0: 道有点夸张。对，对我看了一下啊，其实我感觉王家卫是真没有剧本，但他有条故事线。对他脑子里有个故事线、嗯，但他真的好像没剧本因为他你也发现，就是电影里每个场次之间好像都是单独拍的，嗯、就是每场这个毫有的基本上毫无关联，你知道吗？讲到哪儿拍到哪儿。对，比如说那个你说刘德华那场戏，刘德华张曼玉那场戏，这这片就基本上关联性都不大了。嗯、他俩都那条线儿没有解开
1: ，根本就没有解开这方
0: 面。我估计中间他。就是也是为了剧情需要，后来就补拍了那几个衔接的地方。嗯、然后呢，在看那个就是张国荣跟那个就是刘嘉玲的戏，跟张曼玉的戏，他俩也是就是可以独立的。菲律宾拍那几场戏，就是枪战那几场的、嗯、都可以单独拿出来，就是独立成片了
1: 。我感觉是有个他他这个片子里边有个大纲，就是他很多事儿都是根据他自己的，
0: 嗯，就
1: 听的事儿啊或者。呃，知道的事儿变过来的，那他可以没剧本。如果说是真的是从小说里改的，虚构这种难。你说他后期在中师都没剧本，那那肯定是得有了。那那没有，他不可能拍成那样的嗯，他得有，他得有大纲，对对
0: 对至少得有这么个
1: 东西。对对对要不这四千万花的可就快了，一会儿就没了。哎，那以前拍的胶片，胶片就是钱。对
0: 、啊，可不，一会儿就没了嘛。而且你发现他这四千万，除了演员来说，他整个就是他拍这片儿没有用到大景别的东西，全是全是小场景在屋子里的，就是演员室内
1: ，呃，设备的钱我，我大概就这些。对，对不没没算过当时香港大概是一个什么样的情况，反正那能
0: 剩点儿有可能。嗯，反正最后全花没了。他有两部套拍嘛，给他四千万，结果四千万的这一部就花没了、嗯，就是。剪了呃不是拍了六十万英尺，啊、那年上映之后给邓光荣气的气气医院去了就是邓光荣那个影之杰电影公司，因为这部片儿就倒闭了、啊，就最后一部片儿，之后就再没拍过片儿。邓光荣还是比较讲，一点也没说汪家伟，因为给他赢了也不少奖项，四千万你就换个奖呗、嗯、是吧？换个金马奖，换个金像奖。之后第二年。拍成这样，第二年就是王家卫和刘镇伟就自己组公司了，组的组的泽东嘛、嗯，就是现在的公司嘛，反正挺传奇的。当年在那个、投资人
1: 一般不和导演翻版，就是好像历来都是这样。咱
0: 再从那个摄影角度聊了，你说这个杜可风和那个呃张树平，他是不是就是整个场面都是这两个人撑？嗯，那肯定是感觉，因为这个摄影太工业化了。
1: 手持比较多嘛，对，杜虎峰，杜虎峰他这个风格就是手持多，完了大对比、高对比，就是这种，啊，高对比、高
0: 对比，而且近近景为主，这是
1: 比较大景。他考虑近景的原因，也是因为演员比较给力，嗯、然后演员的那个那个就是表演上一些细节，通过镜头能抓到，所以说他也敢用。如果有些确实不行的话呢，那就是不行。他他有些设计这里边，你比如说，呃。张国荣和张曼玉的戏大多都是特写，大特写。然后张国荣和刘嘉玲的戏基本就是中景或者是全景，他是有交代的。这里边就是通过景别来去有有有给人物关系谁近谁远，越近的可能是就关系走得越近，越远的关系走得越远。他这边摄影是有考虑的。那导演一般他既然没剧本，他也没有分
0: 镜头了，所以说他肯定是杜可风在这方面设计过。对，而且杜可风就是。现在，现在他这种就教科书级别了。现在有人就是也是模仿他那种色调的拍。其实他跟刘伟强还不一样。你像重庆森林就是刘伟强拍，但是刘伟强他,他拍东西就是好用那个，就是更快的手持那种，慢镜手
1: 持，嗯、抽针嘛、嗯，就是正常二十四帧超帧，然后大运动。重庆森林就是大运动比较多，嗯，这个像像阿飞正传里大运动比较少了，不多，都是摇椅，有中心轴的摇椅，推拉很少对。对
0: ，杜可风还拍的比较稳、嗯，但是那个刘伟强就全是自己跟风，狂，动的比较多，嗯，对，动的比较多。当年刘伟强要拍重庆森林那段，王家卫还不让呢，刘伟强坚坚持了，就这么拍好，嗯、来吧。后来，包括《古惑仔》那时候，刘伟强这这整的更深，都是自己扛几机器一拍、嗯，就是那种手持，啊，自己扛几机器就上。对，手持
1: 创作自由度比较宽，比较大
0: 。这片美术你看咋样
1: ？这片美术，我我觉得就是一些小道具什么的用的比较精准吧，就钟表啊，那钟表它你要回归六十年代那个钟表啥样，就就是那样的大概。然后当时你比如说它那个汽水摊儿，整个那个汽水摊儿。那个氛围都已经出来了。因为拍的时候是九九几年了，想回归六十年，也回归三十年前了。九零年啊，九零年,年，这片儿比我还大、嗯。往前倒，你想倒三十年，嗯、就离,离得远还好办。你说我拍清朝、明朝，那好办，有有历史资料。这个很难弄，你整不好、啊、就就穿帮。所以说，它就是生活化道具，汽水瓶，包括整个这个。房子里的一些，说柜子、镜子，以前的六十年代的镜子啊，它不跟咱今天可能不太一样。对对对设计的时候、嗯，它会有一些模糊，有一些这种这种油腻感，这个是能做出来的，就是比较说明他也懂那个年代。
0: 包括他穿呢，穿着上也是，就是每个人物都是那种复古的感觉。嗯、而且这片儿一直在下雨，嗯、对你看，就是没有没有几个、嗯、没有几个晴天他有的晴天都是那种，就是大汗淋漓那种感觉，他就是符
1: 合当时香港那个天气。现在也这样，就潮湿。对他也是有香香港的这个因素在里边，香港电影
0: 。哎，你、哦哦、说王家卫这种风格，就是咱们在国际上就从来没见过他这么拍的啊。他基本上就是对你要说香港电影
1: 谁为代表，就他那个区间就是王家
0: 卫，他这个风格、嗯。你说他像，你说他像国际上哪个大，就是哪个导演？没有。嗯，我也没找着影，几乎都没找着过影，就在他的身他对独树一帜，就是、就是、就是这
1: 这一点，你就包括他整个什么，那主要抽针呐、啊，包括街景啊，这种复古很。首先，香港那个文化也比较特别，然后有的人都抓得住，啊，有的人抓不住，因为他是毕竟是就是从法国起源的电影嘛，那从从欧洲起源的电影或者好莱坞又兴起，那这些人学的话都互相学。嗯，但是现在目前不知道，要是说要是说找到他的根的话，可能是他在拉美电影上可能有点启发，
0: 但还不知道是谁，啊？哎，对对对对，他比较偏拉美派的，因为就是那个拍出那种拉美派的对，可能就偏向于那
1: 种。对，但是拉美导演这对于亚洲的观众，他就不是很理解，就了解的不多，也可能就是就这么一种风格，也一般都是学欧美嘛。欧洲比较多，法国新浪潮啊，这个又又又蒙太奇学派是
0: 这种，而且他用那个拉美的音乐也掺着了，所以说他这个真不好做，从哪偷师？他可能杂糅了太多了，而且有点那个意大利电影那种冷静的，他也
1: 有。而且看看那个《教父》，有的时候会感觉那种。但教父是那种感觉，乡野派啊，它这不城市中，但有时候感觉会有会有一些，呃，关联，但又说不上是啥。就打打枪战那一段，感觉比较像，就是他不是梆梆梆梆梆嘴里干了，他是一个特别近枪，很近，完就挂掉了呵呵。教父不是这样吗、啊？教父没有特别激烈大型枪战那种，也是那种，他可能就是综合了很多
0: 。所以说，他这种独立，这种独立风格在国际上。
1: 对，那三三大电影节评委也没见过这种那肯定心急。他就不管你不管是剧情什么的了，他就感觉技法，嗯、然后整个什么里边人文情怀，然后香港对于他们来讲可能也比较遥远，就觉得比较特殊。有一个天时地利，再加上他有一些东西是可以看呃视听、就是、享受。他音乐其实选的跟画面都非常贴法国有一个我们看了看了什么就四百一哎，黑白那个片儿，那个就是。可能也有点那个意思，就是城市之中啊，巴黎啊，那种那种乡下啊，城市那种感觉有那么一点儿。他就应该是什么都有一点，我法国、意大利啊，巴西啊，什么都有点综合到一起。
0: 而且他偏精致派，偏小资那种，就是外国人能了解，所以、啊、说他这个飞升国际比较快，嗯、包括花样年华那时候就基本上是。巅峰了，巅峰冲关了。蟹的时候的，红道都非常,非常精致。他就是，哎呀，王家为拍电影都是从一个概念就来了，你知道吗？拍《春光乍泄》的时候，说是那什么嘛，看那个就是阿根廷那大瀑布嘛，我就看了那张图就那，就是，想拍电影，从台词、从图片到台
1: 词、嗯，再加然后板
0: 着个腿。然<笑>后拍那个《一代宗师》的时候，就因为在阿根廷拍完那个《春光乍泄》，他买了一本李小龙的杂志。嗯嗯然后，那个就想探究李小龙这个他师傅是什么一个什么样的人，然后就就开始研究那个叶问。反正《丛林森林》你可能看出他有剧本来、嗯，<笑>对他那个台词一看是非常完的，<笑>
1: 他那个就是就是书面
0: 语，很多就是书面语。那天那个有一次，我记得王家卫拿来那个上上哪儿演讲啊，对，那个香港编剧协会对开那个春明，就每年他们都颁一次奖。嗯王家卫去了，把那个当年《重庆森林》的剧本拿出来了，说：“你们当时一直说我没剧本，知道吗？今天我看看我当年写、嗯、自己亲手写的剧本，他一就是、一笔一笔写的《重庆森林》的剧本、嗯，我估计那也就这一个剧本了。然后他其实他一代宗师那时候他就不写剧本了，啊，我就想起来了、嗯，他那他不是他编的了，嗯，那徐浩峰编的，那是那找个机会聊那个，那也挺经典的。”哎，那你说，就是当年汪家卫这么做，就是九十年代这种找高投资、大制作这种文艺电影，你说就都不得到那时候人的待见。你说现在还会有这种就高投资、大制作的文艺片中国不会有，我估计也就李安呢<笑>。李安都不敢尝试一下。
1: 李安，李安他拍《双子杀手》<笑>。那不也得考虑在内地上映吗？是吧？如果你单拼好莱坞的票房、欧美票房，他又挣不过那些漫威。
0: 嗯嗯，投资比较费。张艺谋能么干、啊？张艺谋很聪明。张艺谋现,现在
1: 就是都都不写，我就哪个小说火我就改。悬崖火吧，我改《悬崖之上》是吧？啊，我改我对。姜文也一样，姜文你的那个那个叫什么不亦乐乎？那公司叫什么来着？那投资人，他这三部曲全改出来的，包括那个《太阳照常升起》也是改出来的，就是啥火我改啥，对吧？至少有个根儿。那你纯文艺，纯文艺的话，投资可大可小。但是现在就疫情吧，就这个也是影响挺大的，因为很多制片人就讲，他说电影行业跟其他的不一样，说我开工厂是吧？疫情来了关了，疫情来了再开是吧？做做面粉，做大米，这事儿行。电影不一样，电影比如说我今天一月一号开，一月三号来疫情，我关了，关了，我这些人我转起来了，我就不能停，不停，疫情还强制你停，所以说大家这宁可这钱我放到兜里，我都不往外去投，所以下下一步就出现不不不,不会很快出现大制作的文艺片，短片会有，嗯，短片会有
0: ，我估计现在我估计现在啊，就是那这种那个。考量机制就是投资考量机制也严格就会出现王家卫那种机缘的人很少。当年他能忽悠那个有钱老板是吧？现在就很难忽悠了，除非你就是除非资方特别信任的一个导演，嘎拍一部大制作文艺片找那个顶级演员，还就是都汇聚的什么易烊千玺啊，你知道吗？对，好的大投资文艺片估计还是有受众，只不过现在就没冒风险。对，真的就是
1: 大型商业片也是一样，嗯，钱放兜里，什么时候市场稳定下来了，就对这个疫情大概有一个稳定的预判了，就是我哪怕停工了，我这个疫情也不影响我继续拍，那就可以。但是目前看很难。嗯。
0: 对，最近的一部最大投资的文艺片哎呀，你能想到吗？就是咱们看过的这近几年最大投资的。啊
1: 、我都看小投资的，我那之前看那文艺片、文艺纪录片，《四个春天》那个印象特别深，电影院看的，没有疫情的时候小成本几几万块钱，<笑>大成本的话应该就是路边野菜《路边野餐》，《路边野餐》也不算大成本。啊，我看过大成本的那个什么贾樟柯那个，就是跟赵涛、廖凡打枪那个，那个、是什么来那部
0: 认为比较大了一点，《江湖儿女》，我就看到这儿，然后就再也没看过了。啊，那也不算是大成本了，那那个没投资。少演员费不搭，那些请他就是。我跟你说最，最现在最大投资的一个文艺片就是徐安华的《黄金时代》了，啊，那是估计最大投资文
1: 艺了。那就更早了。
0: 那个演员阵容就很强很强了，那嗯，王志文对对对对，王力宏，对，能找了那就全找了，是吧？对，冯绍峰啊，到冯绍峰，嗯、<笑><对><笑>那时候都是当红了，估计现在不能让人这么干了
1: 。现在下一步就倾向于网剧网大，嗯，也是走龙标这一套，到时候再看吧。就电影节，现在啥电影节？你比如前两年朴赞玉那个叫《分手的决心》，你到现在你在内地已经看不到了。他一是不上，二是上完之后对盗版保护机制有比较那什么，那个算文艺片不？应该算，应该算吧。嗯，朴赞玉那个，朴赞玉总拍文艺片，文艺、嗯、悬疑剧情的这种，嗯。啊、那个就是说、嗯、最近比较值得一看的，就是那个文艺片。嗯。然后其他的，你最近那些戛纳上那些片子，那就是在中国目前没有什么太大的消息，就只
0: 能等。嗯、哎，最近反正。就是这种大投资的，以后历史上就很难见着了，都很对。投资人的
1: 方向整体会掉头，都就会现在医疗、其他的新能源，改这个了，改道了。现在相当于
0: 对你现在，我估计这时代啊，你让邓光荣掏钱，他都不带掏的了
1: 。不可能，别说四四千万、四百万，他都不带掏，很难弄。<笑>因为现在现在，其实你想这么多年，嗯，影片变现的方式。主流就一种，就是电影票钱。它不像别的产业，我干着干着，我能出现什么抖音带货？他这玩意儿不能，也不行
0: 。特别大制作的，就是演员呢，也就是英雄了。估计最后是不是？嗯，就再也没凑齐过这么密的明星了
1: 。嗯嗯、现在明星各个明星吧，他的这个戏路也不一样，也不一样，就是。你给他凑到一起，不见得有什么好的结果。你说，我把我找个关晓彤是吧？我找一个易烊千玺，我找几个实力派，我找个何冰是吧？找张嘉译，张嘉译还行，跟关晓彤演过去。我找找几个，呃，就是感感觉上是不对，因为现在受众他把文艺片和商业片完全给对立起来，偶像派跟实力派也完全对立起来，挤到一起之后，只能说炒话题，炒完之后那这片又没人看。他关注内容，他不在人不在片的身上，就在人的身上。就是为什么当年那个毕赣也哎
0: 呀,哎呀也有，我忽然想起来一个也有大明星，就是那种主旋律的知道吗，每年黄建新拍那个什么
1: ，啊，那就那就是另一个行业，就是献
0: 献礼那种片儿，献<笑><限>礼<笑><笑>另一个行业的，嗯<笑>嗯，<笑>那个全是大明星，那个，对，你不来都不行那个，哎，说当年就是《阿飞正传》，就是出现。对，星啊，这电影工业有哪些改？里面就是最大的变化，就是可以用大明星、大制作拍一部文艺片是不是？就是对文艺片启发，启发
1: 后代的导演，就我可以，就是文艺片不再是穷和酸，而是也可以富丽堂皇、上台面。大概有这么一个思想
0: 。嗯，我也可以，就是用那谁的话，黄子华的话说，就是我再也不是。被资本被资本左右了，我要拿资本给我的艺术品那什么，就是添砖加瓦。你说得挺对，对，为我要我要拿资本为我的艺术服务，这这是最理想的情况，这、就是最理想。我感
1: 觉就是香港电影工业，它就是都说九七年是一个界限嘛。那你看王家卫九七年之后啥作品
0: ？二零四六，二零四六，嗯，对。
1: 它是个动态的过程。有些人呢，说九七前电影，九七前香港电影，九七后香港电影也这么分，那实际上不是，它是个动态的过程。那个九七年、零几年的时候还好了，慢慢慢慢就变了。所以说，就是刚刚可能在九零年初有启发的时候，就是有香港有一批移民潮，可能走了大部分人。按照成龙的话讲，就是走了的人全后悔，只有他不后悔。然后呢，整个这个风向就变了。就整个就变了，然后电影人呢，整个也是北上，北上走的话就是跟内地进行合作，这是一个主流啊。实际上，你看现在很多的年轻电影人还在模仿王家卫的方式去做，这是一个好的一个动态。对，就是他有模仿，他有他有创新嘛。没模仿的根本就是、他就是作品想起都起不来，这一点就很好。嗯，你打开 B 站也也怎么去做的，很多人去模仿王家卫
0: 。对，早年间王家卫，你没看靠忽悠，就《阿飞正传》的时候啊，《东邪西,西毒》的时候。嗯，忽悠老板给他投资。那时候《东邪西,西毒》的时候更甚，忽悠老板一年拍出来一部贺岁片武打的，这家伙。然后说王家卫那时候自誉为商商业片导演，他都不说自己是文艺片导演。就是说那个我拍的王家卫那时候拍《东邪西,西毒》的时候，跟那个台商说，我拍的是一部武侠贺岁片呵呵嗯嗯嗯嗯，结果他妈拍两年没拍出来。最后，啊、最后，刘哲伟为了救他，拍了一个那什么，那个就是喜剧版那个《东邪西毒》，那叫啥来着？就是后来那个王家卫。这之后，在《春光乍泄》得完戛纳之后，他现在这个地位，就飞升国际之后嘛，对，他的投资基本上就不用愁了、嗯，是不是？对，那那
1: 很多，目前很多导子，就拿奖了之后，什么都好，尤其是三大戛纳、威尼斯、柏林。拿三大之后就是，呃，基本上提名回来问题都不大，因为你很有钱的人呢，他他就是我也不考虑投不投资的问题，我要明着问题，就是你这个片儿，我投过戛纳，我投过威尼斯的导演，他要的是这个，并不一定收回这本儿
0: 。对对对，他二零四六时候基本上他就不不收投资了，他那时候用的阵容也挺大的，
1: 嗯、就是
0: 春光乍泄那时候估计投资和丛林森林投资比较小点儿。
1: 对，现在他还有这个复映呢，多少周年复映？他其实这个收益不小了、嗯，从票房上来讲，周边呐、啊，乱七八糟版权呐、啊，对
0: ，对。一代宗师那大级别的就更别说了，那东西。那个戴锦华
1: 之之前还说说找钱找了好久好久、嗯，
0: 嗯
1: ，不知道遇到什么困难。一、嗯、他不是说刻意给张震和张子怡他们训练武术，说只能是边训练边等投资。戴锦华自己说，至于啥原因他没完全讲，就说在等投资，等了好久好久，啊
0: ，才、嗯、出啊，他。啊，他说这段
1: 那那个片他也是给未来拍的吧？就他好像给一个，是给过去的自己拍，一个是给未来拍。过去自己就是他从小迷武侠嘛，一直迷到大。给未来拍呢，就是它里边有一些什么念念不忘必有回响，那那说明以后肯定还是有一些东
0: 西要做。对对对，因为王家卫他说他拍电影是其实就拍一个话题，拍的都是嗯、呃、一种拒绝，然后害怕、啊这在偏偏啊对，对对，害怕为拒绝。对然后以及被拒绝之后的反应，嗯、然后在选择记忆和逃避之间的反应，基本上都是这两种。你,你看那《阿飞正传》里面也是,是，嗯，就是张曼玉也是被人拒绝，嗯，然后刘嘉玲也是被人拒绝，然后包括张国荣自己也是被人拒绝，嗯，嗯对，对，没人没有一个人不是被人拒绝，包括张学友啊，还有那个刘德华、啊、都是都是被人拒绝。行，今天就聊这么多，感谢原子哥老师这一期参加科学语音聊天室啊，跟大家告个告个别吧
1: 。今天这一期节目跟大老老师收获颇丰啊，跟大家分享了香港电影《阿飞正传》啊，期待大家下一期还持续关注我们，一起来听我们内地啊这、那个两岸三地的这个电影解读啊
0: ，感谢感谢感谢大家啊，然后多多关注我们的博客啊，我们就靠这活着了。嗯<笑>，我现在身无分文，就靠大家打赏、嗯嗯嗯<笑>嗯。为了艺术，<笑>是吧？<笑>对。